6: Hola Joco Escuchas, yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Les doy la bienvenida al programa de hoy. Hola, yo soy Santi. Mandamos saludos cariñosos a Mili, Maga, Lu, Demian, Dani, Libre Emiliano y Ricky, nuestros Joco Conductores, y a Carmen, Lilith y Luis, nuestro super equipo de producción. Hoy en Jocus Focus, nuestros Joco Conductores nos hablarán sobre una de sus actividades favoritas, ser locutores. ...así nos compartirán sus secretos y experiencias. Ivana Miranda nos hablará sobre sus clases en línea.
7: En Hocus Pocos por Europa Diego Emilio conversará con Esteban de la Torre.
6: Dani nos trae una padrísima nota sobre los jaguares.
7: Gris nos habla de autoestima en el sana sana.
6: Y Liber nos platica de una leyenda musical...
7: ¿Quieren saber de quién se trata? ¡Sí! Pues paren en la oreja, porque ya
6: inició... ¡Jocus Pocus! Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tableta, compu o celular con ayuda de tu mamá o papá. ¿Facebookea con nosotros?
7: Búscanos como... Hocus Pocus Unam y regáranos un like. Mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casita.
6: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como Hocus Pocus Unam. Síguenos y pícale al corazoncito. Es hora de comenzar a bailar. Empecemos este Sabadito Alegre con el perro Johnny Choapino. De 31 minutos. ...dedicada especialmente para Santiago Gómez... ...de parte de sus papás Oscar y Norma.
3: Johnny, ven acá! He tomado la terrible decisión de pedirte que te vayas. A mí me gustan los perros grandes y medianos... ...y tú eres muy chico. Pesca tu pelotita, tu juguete de goma y ándate. Te guau, guau, deseo guau, guau, toda la suerte del mundo...
8: Que no asusto ni al gato vecino, que a todo el mundo dan risa mis ladrinos, que no valgo nada por ser tan pequeño, que le da vergüenza ser también mi dueño, y que siempre me confundan con un ratón. Pero chico, deja de llorar, pero chico, tú sabes ladrar. Un día tu vas a superar Aunque soy muy chico tengo mis talentos Nunca muerdo y quepo en un departamento Los niños me adoran, duermo en sus camas Y en el auto ocupo solo la ventana Me alimento poco y nunca insulciono a los extraños siempre estoy alerta. Detrás de la puerta soy mejor que un Doberman. verman. chico, deja de llorar, perro chico, tú sabes ladrar, pero chico.
5: Te pondré fino porque es un nombre muy adecuado.
1: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como hocus Pocus Unam.
6: Nuestros queridos jococonductores grabaron algunos testimonios para el programa La Hora del Recreo.
7: Que se transmite a, tra a través de la página del, del Instituto Subcaliforniano de Cultura Los sábados a las nueve de la mañana Horario local de La Paz
6: Ellos nos hablan sobre cómo es ser un locutor
7: Escucharemos a continuación a Dani y Demian Martínez y a Líber de La Rosa
9: los amigos del recreo. Yo soy Daniel y soy un locutor. Para ser locutor necesitamos leer bien y tener muchas ganas para aprender, platicar mucho. Me hice locutor por un programa ayudando a mi hermano a hacer sus entrevistas y así nomás me entrevistaron como una abejita haciendo la importancia de las abejas y me seleccionaron para ser un locutor de Jocus Pocus me gusta estar practicando aquí en mi, en mi casita porque tengo mucho apoyo, tengo menos nervios y me gusta mucho porque aquí en el estudio tenía mucha gente, tenía más nervios pero tenía mucho apoyo aquí me, en la casita me gusta más, adiós
1: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
10: Hola a todos nuestros amigos del recreo. Soy Demián, locutor de Hocus Pocus. Me gusta ser locutor porque puede expresar temas que a mí me interesan y de lo que yo investigo y me gusta compartirlos porque los demás niños los pueden conocer. Ser locutor implica tener mucha disciplina y buena lectura y dicción. Me convertí en locutor por un evento que hicieron los de Hocus Pocus y fui seleccionado, y así me convertí en locutor. El trabajo en casa es divertido porque nuestra mamá nos apoya mucho y así puedo investigar más sobre los temas. Y me siento muy feliz, aunque desearía estar más con mis amigos locutores. ¡Bye!
1: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook. Focus Pocus Unam!
2: Hola, mi nombre es Liber Nahuali de la Rosa Gómez. Ser un locutor es ser una persona que expresa diferentes cosas a través de la radio, como por ejemplo tu opinión, noticias... Entre muchas, muchas otras cosas. Para ser un locutor, la verdad no es tan difícil porque... Primero, antes de entrar a Hocus Pocus, Silvia, a mis amigos conductores y a mí, nos enseñó un juego. En ese juego era en el que íbamos a aplaudir y señalar a alguien. Pero era de coordinación para que ninguno aplauda cuando el otro lo haga. Y ese juego es más o menos el rol de estar frente al micrófono hablando sin interrumpir a nadie más. Y también un par de consejos. Si estás frente al micrófono, un consejo muy bueno, muy eficaz, es que imagines que no hay nada. Ni siquiera el micrófono. No existe nada. Solo tú y el guión. No hay nadie que te escuche, no hay nada. Y entonces eso te ayuda a relajar tus nervios. Otro consejo es que, por ejemplo, si en tu guión dice que hay algún personaje, por ejemplo, que esté triste... ...tú debes darle a ese personaje la sensación de que de verdad está triste. Pero no solo hablar, sino también de la cara. Por ejemplo, hagan de cuenta que mi guión dice... ...Juanito perdió a su perro porque su perro siguió una mariposa, se la comió y se fue de casa. Entonces Juanito dice... ¡Oh no! ¡Mi perro! Es como entrar en personaje Porque si el personaje no es el del guión Sino tú al momento de contar sobre él Mi experiencia de trabajar desde casa La verdad que al principio me fastidió un poco Porque luego se nos va de repente el wifi Y cuando grabamos algo a través de Zoom No, no se puede grabar bien entonces sí fastidia bastante porque tienes que repetir. Pero, a pesar de todo, también ha sido divertido porque, aunque estemos desde casa, puedo ver a mis amigos locutores y a Silvia. Y así podemos idear estrategias para grabar desde casa y no contagiarnos. Expresar las emociones a través de la radio es, la verdad, algo muy bonito porque... A los problemas o las emociones que, que yo expreso en la radio, siento al hacerlo que hay mucha gente que tal vez también sienta lo mismo. Por ejemplo, ahorita que estamos en casa, muchos niños sienten ansiedad y temor a que este virus se quede mucho tiempo. Y yo también. Y la verdad es increíble cómo a través de la radio... Podemos sintonizar emociones que a través de la televisión no podemos.
5: Y en la piñata y los domingos con mi papá. Una canción con palitos me voy a inventar que me recuerde momentos de felicidad. me abraza mi amigo orgulloso de mí como escuchar la campana para ir a jugar como el besito de noche que me da mamá como meter los pies al mar, como regalo en Navidad. Como la risa de un bebé, como el agüita sed, Como las velas de mi pastel, como el examen que ayer pasé. Como ir corriendo detrás de un tren. Una canción con palitos, yo ya me inventé. Si la tristeza se acerca, la voy a correr. Una canción con palitos, yo ya me inventé. Si la tristeza se acerca, la voy a correr Una canción con palitos, yo ya me inventé Si la tristeza se acerca, la voy a correr
1: Hey, ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus -unam, Y en Facebook Jocus Pocus Unam
6: Santi, ¿tú sabes qué es la autoestima? Eh, no Explícame, por favor Pues te diré que tiene que ver Con cómo nos sentimos Y, mmm, ya sé Mejor que Liz se los explique A ti y a los Joco Escuchas En el Sana Sana
2: ¡Sana, sana,
4: colita de rana! Hola, Jocoescuchas. En este sábado vamos a conocer un poco sobre la importancia de fomentar la autoestima para potenciar el desarrollo integral de todos los Jocoescuchas. Paren bien sus orejas para iniciar una cápsula más de sana, sana. ¿Sabías que si procuras una buena autoestima te sentirás más seguro de ti misma o mismo y por lo tanto serás más autosuficiente? Si ya lo sabías, acompáñame a conocer más este concepto. Está con nosotros el doctor Alejandro Chávez García, él es médico intensivista y pediatra del desarrollo del Hospital Infantil de México, Federico Gómez.
11: Hola, muchas gracias por la invitación y estoy muy emocionado de compartir esto que es sobre la autoestima y cómo nos va a favorecer y cómo desarrollarla principalmente. Así es. ¿Y por qué no le
4: entramos de todo al tema y nos explicas qué es la autoestima y cómo podemos fomentarla?
11: Claro que sí. Hay que entender que hay dos conceptos que son muy similares, pero que no son lo mismo. El autoconcepto quiere decir cómo yo me veo a mí mismo, ¿sí? Todas las características, todo lo que pienso, todas las hipótesis que yo creo que son de mí, eso es autoconcepto. Y la autoestima es el valor que le voy a dar a estos conocimientos. ¿Qué quiero decir? Si yo soy una persona muy seria... Yo sé que soy serio, esto es el autoconcepto que yo tengo de mí mismo. Y la autoestima es qué valor le voy a dar a esta característica mía. O sea, es buena, es mala y sobre esto yo voy a seguir actuando. Entonces, es muy importante cómo favorecer lo que es la autoestima. Por ejemplo, es la manera en que yo me voy a sentir, es la manera en que yo voy a actuar. Por lo tanto, tenemos que decirles a nuestros niños, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, siempre lo importante que son, ¿sí? No importando lo bueno o lo malo de cómo lo hagan las cosas, sino hay que darle el valor a todo lo que está haciendo. Cuando estamos frente a una persona que acaba de cometer un error para favorecer que esa persona ...tenga una autoestima alta o más bien no pisotearle esta autoestima, podemos censurar lo que es el error, mas no si sí a la persona. ¿A qué quiero decir? Cuando estamos frente a alguna situación, decir, ¿sabes qué? Creo que esta acción no está del todo bien. Sin embargo, podemos más manejarla. A diferencia a que si le decimos a esta persona, mira... Que torpe eres, lo acabas de hacer, me acabas de arruinar el trabajo. Entendemos la diferencia, espero. Hay que tratar de interpretar lo que son las limitantes, porque las personas se sienten mal, porque creen que ellos se hicieron mal o qué los está llevando a cometer errores.
4: Muy bien, lo que nos estás explicando es que todo el enfoque debe de ser sobre las acciones, más no sobre la persona. Es decir, nos podemos equivocar en hacer una acción, pero eso no nos lleva a que seamos malas personas o a que nos digan eres un tonto, eres un ignorante, eres un feo. Ese
11: tipo de, de aspecto es lo que nos estás diciendo. Es correcto. Hay que partir de la premisa de que todos somos seres humanos y a partir de esto somos personas que nos vamos a equivocar todo el momento. Entonces, si nos ponemos desde el suelo con esto, pues realmente todos vamos a hacer esto en algún momento. Entonces, para favorecer el desarrollo y que las personas puedan realizar sus actividades de una mejor manera y con un optimismo, siempre hay que enfocarnos hacia las cosas positivas. Las cosas negativas siempre van a estar ahí. Entonces, pues vamos a enfocarnos a en lo que son las personas y tratarnos, tratar a las personas como a nosotros nos gustaría que nos trataran.
4: Claro, esa premisa es fundamental. Bueno, Alex, ¿qué pasaría en la vida de los Juquespuchas si no se fomenta una buena autoestima y esto cómo va a repercutir en la adolescencia o en la etapa adulta?
11: En la etapa adulta y en la adolescencia vamos a ver algo bien característico. Pueden ser personas que no saben decir no. El hecho de que digan no son personas que creen que van a ser desvaloradas por el resto por qué no quieren ayudar, porque por cualquier situación. Eso es bien común. Son personas que van a tener dificultad para convivir con las demás personas porque constantemente se sienten que están siendo criticados. Y es el, el sentirlo, ellos asimismo a sí están siendo autocríticos y la, usualmente esta autocrítica es bastante severa. Entonces, son personas que van a tener dificultades para socializar y son personas también que van a tener una poca tolerancia a la crítica. Sí, si, algo, si le decimos a alguien, oye, seguramente esta prenda se te ve grande, son personas que tienden a exagerar, no solamente lo bueno, sino que también las cosas positivas, siempre vamos a conocer una persona que acaba de hacer algo positivo, se le dio reconocimiento por esto y están actuando de una manera exagerada, Así es que decimos... Ok, lo hiciste bien, pero no es para tanto. Bueno, este, este tipo de personas son probablemente porque tienen una autoestima baja y tratan de hacer un reconocimiento de una manera exagerada nuevamente y puede repercutir porque pueden ser personas que, que pueden ser catalogadas como presumidas. Finalmente, también pueden desarrollar cierto tipo de temores como, por ejemplo, algunas fobias, lleguéndonos ex, ya a extremos, como las personas que no quieren salir, que tienen miedo a salir por el hecho de que, probablemente algo va, mal va a suceder porque todo el mundo las está criticando porque son incapaces de ellos de creer son incapaces de creer que ellos pueden realizar algo de una manera efectiva entonces realmente pues las consecuencias son graves y si lo podemos detectar desde etapas tempranas hablando específicamente desde la infancia podemos promover que las personas sean más positivas, que sean accesibles ante las críticas, que no solamente las tomen como algo muy negativo, sino que tomarlas y sacar algo positivo de ellas. Claro, Alex, regálanos dos estrategias con las cuales podamos fomentar una buena autoestima. Si estamos en niños, podemos ponernos frente al espejo y decirle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, mira el espejo, qué cosas tú ves que, que son positivas en ti. Probablemente va a empezar con las cosas físicas. Si empezamos con las cosas negativas, primero nos vamos a ir a los físicos positivos. Siempre hay algo que nos gusta, nuestro cabello, nuestros... Ojos, nuestra nariz, nuestras orejas, puede ser cualquier cosa Y la persona que está realizando la actividad Decirle, mira, no solamente somos cosas físicas Sino que también tienes una sonrisa, eres muy amigable Y siempre tienes la oportunidad de ver otras cosas de manera positiva Entonces, esa manera es nosotros reforzando las cosas positivas de las personas Y nuevamente, cuando estamos frente a un error No centrarnos en la persona, sino decir Y valorar el esfuerzo que está haciendo Muy bien, lo hiciste lo, lo hiciste de una manera adecuada o veo el esfuerzo que acabas de poner, sin embargo los resultados no son los que esperábamos, entonces vamos a volverlo a hacer de nuevo, no pasa nada.
4: Muchísimas gracias, Alex. ¿Dónde te podemos hacer
11: llegar nuestras preguntas o comentarios? Cualquier pregunta me la pueden hacer en Instagram, es arroba ale.xpedia.
4: Muy bien, él fue el doctor Alejandro Chávez García. Yo soy Liz, les envío un fuerte abrazo sonoro y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
1: Chispas, rayos y centellas, estás en hocus Pocus. Ahora
7: ya lo tengo claro. Tan claro como cuando misma Marianita me explica en mi clase.
6: Y justo hablando de clases, Ivana Miranda nos platica sobre sus clases virtuales en medio de la pandemia.
7: Hola, soy Ivana Miranda y en las clases en línea no son normales, la verdad no, no me gustan mucho, pero tenemos este, que sacar nuestros cuadernos de las casas. Las maestras, bueno, pues nos dicen que no tenemos que abrir los micrófonos porque se escucha todo un ruidero y se traba mucho, pero me ha dado muchos problemas porque me saca, me mete, se me traba y todo, y no me gusta mucho tampoco porque este no puedo así como explicarme muy bien con las cosas y participar así muy bien. Los niños, este, hay una... Como una opción para rayar la pantalla, si cuando están compartiendo, y un buen ni raya y así, y nos descontrolamos un poco y no podemos hacer las actividades que nos gustan bien. Entonces, pues así no, no me gusta trabajar tanto. Me gustaría que ya volviéramos a tener clases presenciales.
6: Extraño
7: la escuela.
6: Lo sé, Santi. Pero mientras, podemos seguir haciendo uso de la tecnología y la imaginación.
7: Tienes razón, así que vámonos de viaje.
6: ¿De viaje?
7: Sí, acompañemos a Diego y Emilio a Hungría. ¡Vamos! ¿Qué tal amigos? En Jocus Pocus para Europa
12: platicaremos... Con Esteban de la Torre, nuestro amigo mexicano que vive en Hungría. Esteban, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cuáles son tus actividades en Hungría? Soy artista
0: plástico y sonoro. Hace años fundé el estudio llamado EITEC, donde nos enfocamos en la investigación de la materia y el sonido a través de diferentes instalaciones interactivas, esculturas sonoras y conciertos alrededor de este tema.
12: Gracias Esteban, actividades muy interesantes. Platícanos un poco sobre los mexicanos en Europa. Cuéntanos, ¿cómo es la relación de los mexicanos que viven en Hungría con los ciudadanos húngaros?
0: Es importante mencionar que Europa es muy grande y no es real comparar dos países fácilmente. La diferencia entre Suecia y Croacia es enorme, aunque ambos países pertenecen a la Unión Europea. En Hungría específicamente los mexicanos son muy bienvenidos. El mexicano tiene muy buen nombre y todo el mundo sabe algo de México que le gusta ya sea el Chicharito, o Speedy González, o Mariachis, o Tacos.
12: Esteban, en Hocus Pocus nos alegramos mucho de que los mexicanos sean conocidos y bien recibidos en Hungría. ¿Qué costumbres mexicanas conocen en Hungría?
0: El Día de Muertos es la costumbre mexicana más conocida en Hungría. La película de Coco tuvo gran éxito y la Embajada de México en Hungría ha hecho un gran trabajo en los últimos años representando todo lo colorido de nuestro país.
12: No sabíamos que nuestra tradición de Día de Muertos fuera tan famosa en Europa. De mi parte, yo sé que el Día de Muertos también ha sido ampliamente difundida en Alemania por parte de nuestro embajador. Esteban, ¿nos puedes decir cómo es la vida de los niños mexicanos en Hungría?
0: Hungría es muy seguro y siempre que me han venido a visitar a mis sobrinos les encanta agarrar el balón, un libro e irse solos al parque y explorar la ciudad. En invierno... Cuando nieva, la ciudad se convierte en un campo de batalla de bolas de nieve. ¡Sálvese quien pueda!
12: ¡Qué divertido, Esteban! Por último, ¿podrías enviar un saludo a Hocus Pocus desde Hungría?
0: Un saludo a Hocus Pocus desde Budapest, la hermosa ciudad capital de Hungría. ¡Siastok!
12: Muchas gracias para Hocus Pocus, y Emilio.
7: turno de que Maga y Lu nos den su testimonio de lo que es ser una locutora.
10: Hola, yo soy Magali Mulia locutora de Hocus Pocus. Para mí, ser locutora es ser una voz que expresa lo que piensa a través de un medio de comunicación que es la radio. Para ser locutora o locutora es necesario tener una buena voz, buena lectura y sobre todo una buena forma de expresarte con alegría y entusiasmo. Por la pandemia hemos estado trabajando a distancia y es más complicado porque gracias a la escuela no he tenido mucho tiempo de mandar grabaciones. Y antes de la cuarentena era en vivo y no tenías que interrumpir la escuela, aunque gracias a la tecnología nos ha facilitado el trabajo. También era más divertido ir a la cabina de grabación. Yo he estado dos años en la radio y me he divertido mucho. He conocido a muchas personas interesantes y he tenido varias experiencias. Me ha gustado mucho participar en el programa de Hocus Pocus.
1: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
10: Hola, soy Lucy Mulia de Hocus Pocus de Radio Unam. Para mí, ser locutora es. Es representar a todos los niños y niñas y poder expresarme en la radio. Para ser locutor, necesitas saber leer y expresarte. Debes tener buena dicción y poder hablar frente a un micrófono sin que te dé pena. Grabar a distancia ha sido todo un reto. A veces tenemos reuniones en Zoom para ponernos de acuerdo y cada quien graba su parte desde casa. Otras veces grabamos juntos con un programa especial que nos ayuda a grabar aunque no estemos en el mismo lugar. Algo que me encanta de ser locutora es poder expresar mis emociones. Yo, por ejemplo, las expreso mandándole saludos a la gente que quiero, o simplemente digo lo que siento o pienso. Me gusta mucho ser locutora porque me divierto mucho con todo el equipo de Hocus.
3: Oye, chico, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo es que estás tan triste? Ay, estoy muy triste porque no tengo todo lo que quiero. ¿Pero qué me estás contando, chico? Si tienes todo lo que necesitas, mira a tu alrededor, mira al cielo, mira a los pájaros, mira al suelo. ¿Para qué quieres más de lo que necesitas, chico? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien, chico? ¿Todo
7: Hablarnos de los jaguares. Paren bien la oreja porque está padrísima su nota.
1: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana. <risa>
9: Soy Daniel y hoy les quiero hablar del jaguar El jaguar es el felino más grande de América Características Es amarillo y tiene manchas de forma roseta Mide más de 2 metros y pesa hasta 130 kilogramos oh. Al ser carnívoro se alimenta de herbívoros Bajando la población de sus presas ¿De qué se alimenta? Se puede alimentar de perezosos, armadillos, lagartijas, serpientes, tortugas, monos y peces. Habita en casi todo México. Por ejemplo, en bosques, junglas, pantanos, pastizales. Y no como los gatos, a él sí le gusta nadar. ¿Cómo se reproduce? Son vivíparos. Camadas de hasta cuatro cachorros. Conducta. Son solitarios. Y son diurnos. ¿Cuánto viven? En libertad viven de 12 a 15 años. Y en cautiverio hasta 20 años. Y están en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque cazan ilegalmente, destruyen su hábitat, hacen conflictos humanos jaguar. Esto significa a que, por ejemplo, un humano tiene muchas gallinas y muchos cerdos y el jaguar se las come y así las cazan. No compres nada que esté hecho de ninguna piel de ningún animal. Muchos países han hecho el plan jaguar, que van a liberar a los jaguares de la extinción men en menos de... 2030. ¡Adiós! ¡Besos!
1: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
7: Y ahora liberas erebo y nos cuenta sobre. Freddy Mercury ¡Ay, me encanta! Pues te gustará más después de oír lo que el Iber nos preparó
5: ¿Qué
2: es una leyenda? Hemos se lo pregunta a menudo incluso yo me pregunto eso Tú Freddy me demostraste que una leyenda es aquella persona que está dispuesta a perder cualquier parte del cuerpo para cumplir su sueño Una leyenda es una persona que pase lo que pase sigue su sueño, sin descansar ni una vez Una leyenda eres tú Freddy Una leyenda que escuché desde que tenía unos 3 o 4 años Y por eso Freddy Mercury vivirá mientras una sola persona en el mundo crea en él por eso digo, you are legend.
13: Siren La mar de colita de pescado va adelante y va para atrás La sirena que yo digo es la sirena de la mar de colita de pescado va adelante y va para atrás Aleta de tiburón, poquita de pescado, brazos de un gran pulpo, bigote de camarón, panza de ballena y canto de sirena Esa sirena no... La sirena de pescado va adelante y para atrás aleta de tiburón poquita de pescado brazos de un gran pulpo bigote de camarón panza de ballena y canto de sirena dude yeah. No. La sirena que yo digo en la sirena de la mar de colita de pescado va adelante y va para atrás. La sirena que yo digo en la sirena
5: de la mar de colita de pescado va adelante y va para atrás. Aleta de
13: tiburón, poquita de pescado, brazos de un gran pulpo. Pidote de camarón, panza de ballena y canto de sirena. Aleta de tiburón, poquita de pescado, brazos de un gran pulpo. De camarón, panza de ballena y canto de sirena.
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
6: Ahora Emi y Ricky nos cuentan sobre una de sus actividades favoritas, el ser locutor.
14: Hola amigos, soy Diego Emiliano y soy conductor de Hocus Pocus. Ser locutor es el sacar a flote un programa de radio. En este caso lo que yo y otros compañeros hacemos es presentar el programa de radio y hacer preguntas. Pues si ustedes quieren ser locutores deben de estudiar comunicaciones o leer mucho y expresarse claramente con buenas palabras. Y así pueden llegar a ser locutores de radio. La experiencia de trabajar desde casa pues para mí ha sido muy padre. De cierta forma porque pues nada más con la grabadora del teléfono yo puedo ir a cualquier lugar y grabar. Pero lo que extraño mucho es ir a la cabina y ver a las personas y convivir con ellas. Y expresar mis emociones a través de la radio es mmm, muy padre porque a veces siento que puedo inspirar a las demás personas. Y eso me gusta de trabajar en la radio porque así las demás personas pueden tomar mi ejemplo o de mi ejemplo crear el suyo. Y bueno... Estas han sido mis respuestas y espero que les hayan gustado. Yo soy Diego Emiliano, conductor de Hocus Pocus, y nos vemos la próxima.
1: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
9: Hola, muy buen día. Yo soy Ricky y soy parte de Jocos Pocus, un programa de radio infantil y juvenil sabatino-matutino de la Ciudad de México. Para mí, el ser locutor es transmitir un mensaje a través de la radio y darle un sentimiento. Es una experiencia muy bonita e inolvidable. A mí me encanta. A pesar de la pandemia, a pesar de todo, me fascina. Porque el simple hecho de que mi voz pueda llegar a toda una ciudad es fantástico. Gracias y feliz día.
1: ¿Te gusta la música? ¡Genial! Estás a punto de vibrar... Con nuestro top musical. Radios y centellas, estás en hocus Pocus.
7: Me gusta mucho oír a los conductores. ¿Yo lo estoy haciendo bien?
6: Muy bien, Santi. Pronto podrás contar experiencias tan bonitas como las de ellos. ¡Qué emoción! ¿Qué te parece si escuchamos el último testimonio?
7: Falta Milly. Exacto. Pues escuchemos a Milly. Pues
6: escuchemos a Milly. Pues
7: escuchemos
6: a Mimi.
15: ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Mili y estoy muy feliz, al igual que todos mis compañeros, porque estamos presentándonos hacia la paz. Primero que todo, ¿quiénes somos? Nosotros somos un grupo llamado Jocus Pocus. Estamos conformados por siete niños hacemos un programa de radio para todas las edades. Ahí hacemos entrevistas a gente interesante, tenemos conciertos de música de grupos mexicanos, radio teatro de festividades actuado por nosotros y muchas cosas más. Nosotros buscamos fomentar en los niños inteligencia, curiosidad y diversión. Y hasta eso lo hemos logrado. Hocus Pocus existe desde hace tres años. Lucy, quien es una de las locutoras, y yo somos las más viejas dentro de esta generación. Nosotras entramos el 17 de febrero de 2017. Para mí ha sido una gran experiencia. Ser locutor es increíble. Aparte de ir a lugares, he conocido a gente muy linda. O a gente increíblemente interesante. Y muchísimas cosas más. Pero ser locutor no solo es eso. Para mí ser locutor es poder expresarme, reírme y divertirme sin sentirme presionada por ello. El mundo de hoy te critica por todo. Pero cuando hablo en la radio... Me siento segura de decir lo que quiera. Y además, algo que amo es que nosotros también fomentamos nuestra inteligencia por ello. Es decir, primero que todo hacemos nuestras propias notas. Elegimos un tema que nosotros queremos decir y de ahí escribimos un script y lo grabamos. También, cuando vamos en vivo, hacemos las preguntas para la entrevista que vamos a tener. Tenemos ciertas entrevistas por programa. Normalmente tenemos unas cuatro entrevistas. Nos mandan de qué va a ser cada entrevista. La información, es ejercicio. Y de ahí nosotros tenemos que elegir una hora antes de la transmisión qué preguntas le queremos hacer a cada persona. Eso me gusta mucho porque me motiva más a saber lo que están diciendo. De ahí yo ya me baso en las demás cosas y sigo preguntando a lo que me están diciendo. Pero para esto me tardé mucho. Antes a mí me costaba mucho expresarme hacia la radio. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba pequeña y apenas entré, yo me preguntaba, ¿cómo le hago para ser locutora? Como cualquier pregunta. Uno piensa, yo no estudié en la universidad, yo no tengo ese diploma, yo no he estudiado nada de eso. ¿Cómo yo voy a ser un gran locutor si yo no he estudiado? La respuesta a la pregunta me tomó un rato disiparla, pero créanme que es una respuesta muy básica. No es difícil, toma práctica y habilidad. Lo que yo más recomiendo son las conexiones con la gente con la que trabajas. Es decir, si te sientes seguro con ellos... Te sentirás seguro hablando con ellos. Y me dirán, pero te están escuchando miles de personas. Sí, pero en una radio no ves a la gente que te escucha. Lo único que ves es a tus familiares, tus productores y amigos locutores. Además de a la gente que entrevistas. Otra cosa que yo recomiendo es... Pierdan el miedo. Para mí trabajar en vivo me ha servido. Ya que aprendí que todo mundo, por más bueno que sea, comete errores. A veces esa es una palabra que no debes de decir. Y eso te va a poner muy, muy nervioso. Pues quítate el miedo, porque mientras más nervioso estás, más la vas a arruinar. Si tú dices una palabra mal, ellos no lo van a saber. El que tiene el script eres tú. Mientras tú no hagas nada, ellos no se van a enterar. Tú solo sigue con la conversación y verás que irá fluida. Estos últimos meses, por obvias razones, no ha podido hacer en vivo el programa. La experiencia de trabajar en casa para todos ha sido difícil, desde la escuela hasta el trabajo pues para mí y para todos también lo ha sido. Al principio nos atrasábamos mucho. Era muy difícil conectar con todos para ponernos de acuerdo. Últimamente hemos estado haciendo llamadas cada cierto tiempo, que además de hacerme feliz al verlos, me hace entender mejor el concepto de lo que quieren que haga. Para mí, hacer notas ha sido muy complicado. Yo soy más fluida cuando estoy en vivo, la verdad. Hablando con la gente me siento más cómoda. Pero hacer notas era algo que ya hacíamos aparte. Una vez que le tomas vuelo ya no es tan difícil además algo bueno de las notas es que puedes repetirlas si te equivocas cuantas veces quieras es decir lo que yo estoy haciendo ahorita es una nota porque yo no puedo grabar en el estudio de grabación si yo me equivoco puedo parar esa nota borrarla y repetir no hay presión y algo muy importante es eso que no haya presión que te sientas cómodo nosotros como radio somos muy unidos además de ser mis compañeros de trabajo son como mi segunda familia. Todos son grandes niños y adultos con muchos talentos, con los que yo me siento cómoda de decir lo que yo quiera sin que alguien me critique por lo que sea. Esta radio me deja expresar mis emociones y mis pensamientos sin sentirme aislada. Y es más, me felicitan por ello. He conocido a gente increíble, súper interesante y linda. Y me ha dado mucho que aprender. Estoy muy feliz de que esta gran familia el día de hoy sea bienvenida a La Paz. Y esperemos que ustedes también se unan a nuestra familia. ¡Adiós!
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam! Hemos
7: llegado al final de Hocus Pocus.
6: Gracias por tu compañía, Santi.
7: Con mucho gusto.
6: Recuerden que aún estamos en tiempos difíciles. Si pueden, no salgan de casa y échenle muchas ganas a la escuela.
7: Usemos la imaginación para divertirnos. Juguemos mucho y, por supuesto, escuchemos Hocus Pocus. Justo así. Yo soy Santi.
6: Yo soy Silvia. Nos escuchamos la próxima semana y nos despedimos con un sonoro beso.
1: Radio UNAM presentó El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.